1: W tym, w tym, coś jest, coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym, w tym, coś jest, coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński. Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie, w audycji. Dzień dobry tym coś jest, jak co tydzień. Dzisiaj jest Pryma list, nie No tak. Wiem, czy, czy unikniemy podejrzenia, że tu szerzymy jakieś Pryma informacje? W każdym razie odcinamy się od takich podejrzeń. Jesteśmy stuprocentowo poważni. Poniedziałek, przegrany przez Polaków piątkowy mecz z Czechami wzbudził wśród kibiców spore emocje. W portalach sportowych i społecznościowych zawrzało. Komentatorzy, internauci nie pozostawiają na naszych reprezentantach suchej nitki. Fatalne, gry. Polacy ustępowali Czechom w każdym aspekcie piłkarskiego rzemiosła. Pytaliśmy naszych słuchaczy, jak oceniają dotychczasową pracę selekcjonera Fernando Santosa, a może Santosza? Czego spodziewamy się po poniedziałkowym mecz, meczu z Albanią, który już w poniedziałek się odbył i pewnie już emocje po nim opadły. Posłuchajmy, co powiedzieli nasi słuchacze. Ja to na samym wynikiem i ta, nawet tą grą Wie pan, nie jestem zdegustowany. Nie wiem, czy wiecie, ale Holandia przegrała, tylko że z Francją 4-0. No Holandia to też potęga piłkarska, tak? Pan Santos zostanie nie dwa lata. Nie wieszajmy na niego je, jego już, tylko dajmy spokój mu, żeby pracował, żeby facet miał odwagę sięgać po innych ludzi. I dajmy mu czas. Byliśmy faworytami. Pamiętajmy, że jeszcze w piątek przed meczem byliśmy faworytami tego meczu? No dzisiaj będzie podobnie niestety. Michniewicz był dobry, Brzęczek był dobry. Po co zmieniamy dobrych trenerów? Po co sięgamy do zagranicznych, skoro nasi się sprawdzili? O co tu chodzi? My mamy piłkarzy. Światowego formatu wszystko jest na dobrej drodze, ale nie mamy po prostu drużyny. Panie Adamie, będziemy w dużym dystonansie, ponieważ ja od dłuższego czasu nie oglądam czy piłki nożnej, mam skojarzenia z rzymskimi igrzyskami, dla mnie to coś w rodzaju opium dla ludu i ja nie bardzo rozumiem uzależnienia od tego, czy ktoś wygra, czy ktoś przegra, takiego właśnie, nie wiem, przyzwyczaję się do, no, do, do tego, że lepiej jak nasi wygrają, jak przegrają. Patrzę na to jak na estetyczne widowisko i nie dostrzegam w tym żadnych wartości estetycznych. Okej, okay. jak to mówią, Boża
0: wola i skrzypce, czyli tak, pana, pana wola.
1: Ja oglądam... Cieszynie, oczywiście, że ma Pan przeciwne zdanie.
0: Nie śledzę Polskiej Ligi, bo to byłaby męczarnia, natomiast oglądam mecze polskiej reprezentacji i to też jest męczarnia, trochę mniejsza. Oczywiście trudno mieć pretensje do trenera, bo odziedziczył on taką dopiero schedę po, po trenerze Michniewiczu, a on jeszcze w, w wcześniejszą. I tak ta nasza reprezentacja się kula. Ja miałem bardzo wiele cierpliwości dla Roberta Lewandowskiego. Muszę powiedzieć, byłem dumny z jego e, osiągnięć. No ale cóż, e, Lewandowski się starzeje, lata lecą. Najlepsze osiągnięcia moim zdaniem. On ma już e, za sobą. Poza tym e, no jest e, powiedzmy panem statecznym. Zarobił bardzo duże pieniądze. I myślę, że ani nie ma siły, ani specjalnie ochoty do e, e, zarabiania pieniędzy w reprezentacji tu się uśmiechnąłem. Na miejscu trenera Santosza e, zrobiłbym tak, dawałbym szansę młodym piłkarzom, tym na dorobku, bez względu na wyniki meczy, bo i tak ten mecz z Czechami przegraliśmy w fatalnym stylu. E, natomiast Robert Lewandowski mógłby od czasu do czasu posiedzieć na ławce. Trener mu powinien, e, na ławce rezerwowych, trener mu powinien pokazywać także jego miejsce w zależności od e, jego poziomu gry. I tak samo naszym panom piłkarzom, którzy po prostu zarobili bardzo duże pieniądze w klubach i nie chce im się grać w reprezentacji, bo to widać. Na taką moją ocenę wpływa jeszcze wypowiedź Lewandowskiego, jak to nasi panowie piłkarze pokłócili się o pieniądze w czasie ostatniego mundialu i to w ogóle jest kompromitujące. To pokazuje stan mentalny tej drużyny, zresztą bardzo, bardzo kiepski stan mentalny i dlatego trener Santos powinien potrząsnąć tymi starszymi panami Powinien pozwolić posiedzieć im na ławeczce rezerwowych i, stamt, i z tej pozycji zobaczyć, jak radzą sobie młodzi, którzy są na tak zwanym dorobku i którzy są głodni sukcesów i głodni pieniędzy. Bo w tym coś jest jest. Przegląd
1: opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. Wtorek. Najważniejsi polscy politycy ruszyli w trasę po kraju. Padają zapewnienia i obietnice, które mają przekonać wyborców o słuszności głosowania na określoną partię polityczną. Dlatego we wtorek pytaliśmy państwa, na ile poważnie można brać obietnice polityków, którzy będąc w opozycji obiecują złote góry i proponują kolejne programy socjalne. Posłuchajmy, co sądzą słuchacze o tych obietnicach. Nikomu się za bardzo już nie, nie wierzy, tyle razy, że się nadziali na te obietnice, i tak dalej. Pan, no nie dajcie sobie spokój, przemyślcie to sobie, ale ja wątpię, czy będą mieli rozum. Czy, czy do jakichś rozbiorów nie dojdzie, czy do czego, czy do wojny. Także zastanówcie się dobrze, kogo wybieracie. Zawsze my, wyborcy, powinniśmy z dystansem właśnie traktować obietnice polityków, tych, którzy starają się o jakieś stanowiska, czy no w wyborach po prostu są. Wygrać i wiadomo, że wtedy się prześcigają. Chciałbym dożyć kiedyś takich czasów, żeby można było polityków rozliczać z tego, co obiecułem, i tak dalej. Jak wyborcy, którzy my głosujemy na danego posła, i tak dalej, możemy go później rozliczyć, musiałby się przed nami wyspowiadać i można więcej by było na niego nie głosować. PIS szedł w programem. Ileś części zrealizował. I to jest bardzo dobrze. Obiecał. Niektóre sprawy, tak jak te domy, czy mówią, proszę państwa, tych domów nie wybudowano dlatego, bo o koniu stanęli samorządowcy. Ja mam, przyznać się, kłopot z odpowiedzią, ponieważ yy, yy, jako troszeczkę cynik Mam takie przekonanie, nawet głęboką wiarę, że demokracja bez pustych obietnic nie istnieje, a wiarygodność obietnic mniej zależy od tych, którzy obiecują, a bardziej od tych, którzy w te obietnice wierzą. Po, kłamstwo w polityce o ile zręczne zawsze moim zdaniem profituje i dlaczego osobiście politykom nie wierzę, nie jestem wrogiem rządu, ale ten obiecywał mieszkania, samochody elektryczne, pieniądze z KPO i nie wiadomo co, złote góry i, i też nie winie rządu za to, ponieważ presja elektoratu często jest taka, że, że trzeba obiecywać tylko część z tego daje się realizować.
0: No tak, ale to sprawa aż tak bardzo prosta, prosta nie jest. Nie sprowadza tego wszystkiego do pop populizmu wyborców, bo e, jeśli rośnie m, produkt krajowy brutto i, i, i Polacy ciężko pracują, no to po prostu należy im się tak zwany socjal, którego odmawiali... Ja
1: o socjalu nie mówię, bo to jest jakby oddzielny
0: ale, temat. Panie Krzysztofie, ale ja mówię. Mhm. Ja zwracam na to uwagę. Ja się nie odnoszę do Pana opinii, tylko wygłaszam w tej chwili swoją, jeśli okay, Pan okay, to zrozumie. A zatem liberałowie, tacy skrajni jak Pan Balcerowicz, przyzwyczaili nas do tego, że jesteśmy krajem biednym na dorobku, że musimy gonić tam tych, ten uciekający Zaciskaj zachód, pasa, tak. zaciskać pasa i zaciskać tego pasa nie wiadomo po co, nie wiadomo po co. i ile jeszcze. I Prawo i Sprawiedliwość czytelnie, bardzo sprawnie odczytał te nastroje społeczne, a Platformie nie pozostaje nic innego, jak w tej chwili ścigać Prawo i Sprawiedliwość w obietnicach. Natomiast ten, ten kredyt 0% to sprawa tak absurdalna, no, że, tak, że ja tak. nie wiem, kto doradza Donaldowi Tuskowi, bowiem nie ma pieniądza za darmo. Żadnego <grym> pieniądza nie ma no, za darmo. I teraz proszę zobaczyć, jak Tusk z, z dość skrajnej liberała nagle stał się populistą. Ja to, no tak, to, to jest... powtarzam w stylu Juana Perona, tego, który Argentynę doprowadził do bankructwa, aczkolwiek ono było rozkładane przez kilkadziesiąt lat. Także ja zupełnie um, nie rozumiem intelektualnej postawy Tuska, ale być może nie o intelekt chodzi i nie o poglądy, tylko o czystą władzę. Bo w tym
1: coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radio Zachód. Środa. po tygodniu wracamy do kwestii udziału rosyjskich i białoruskich sportowców w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Przewodniczący MKOL-u Tomas Bach umył ręce w tej sprawie i wraz z kolegami scedował decyzję o udziale Rosjan i Białorusinów na federacje sportowe. Padają gorzkie słowa o sens olimpizmu. W sytuacji, gdy na wojnie z Rosją zginęło około 300 ukraińskich sportowców. Czyje interesy kryją się za decyzją MKOL-u? Jak to jest w praktyce ze wspólnymi wartościami ogólnoludzkimi i tymi europejskimi? Co powinniśmy zrobić, jeśli Ukraina i inne państwo zapowiedzą bojkot igrzysk olimpijskich w Paryżu? Posłuchajmy głosów słuchaczy. Nie powinniśmy na nic czekać. Powinniśmy
0: jasno ogłosić, że w przypadku, kiedy będą sportowcy z Rosji i Białorusi, nie wysyłamy sportowców polskich na olimpiadę.
1: Oczywiście, że nie możemy się podporządkować. Mało tego, powinniśmy walczyć z wszystkimi,
0: zbierać różne kraje, które myślą tak samo jak my i nie poddać się rozwalić ten
1: MKOL, zrobić drugi równoległy komitet olimpijski. Powinniśmy być stanowczy i właśnie rosyjscy i białoruscy sportowcy powinni mieć wszystko zakazane. A wiadomo, że w tenisie są dopuszczani, w tych wszystkich prywatnych ligach. Nawet
0: gdyby nie zdarzyło się, że Któreś z państw chciałoby zbojkotować Olimpiadę? Uważam, że Polska powinna zbojkotować nawet gdyby to
1: było tylko jedyne państwo. Będzie jeszcze większe ukłony w stronę Białorusi i Rosji będą, ze strony takich organizacji, tym bardziej jeszcze e, rządzonych przez takich ludzi, jak na przykład tutaj właśnie szef MKOlu czy szef Fifa Pan Infantino. Ja tak samo jak w zeszłym tygodniu jestem jakby nieco pomieszany. Podoba mi się koncepcja, którą w, w Norwegii proceduje się. To znaczy poddano to pod osąd społeczny. Tam 47 czy 50% społeczeństwa jest za bojkotem. Myślę, że w Polsce też władze powinny przeprowadzić tego rodzaju bojkot, no bo jednak to dla sportowca jest wyrwanie jednego sezonu olimpijskiego z, z życiorysu, a nie jest to, przynajmniej dla wielu dysym sportowych, jakby to mówimy o piłkarzach. Pi, piłkarzem czyta jest olimpiadę, czy nie ma, to mają dosyć kasy. Natomiast jeśli są dyscypliny sportowe, gdzie, gdzie się przygotowuje do, do, do olimpiady przez wiele lat i to... No, no to, co, to,
0: to co, co panie Krzysztofie, w związku z tym? Jeśli się sportowiec przygotowuje, to co? To olimpiada powinna być bez względu na to, że
1: za, za granicą mamy rzeźnię? Ja, ja nie mam takiego, takich ostrych yy, okay. test w tej, tej całej sprawie. Okay. Ale no myślę, to... że, że warto jest na ten temat dyskutować, bo jeżeli wola społeczna jest taka, że, że bojkotujemy to bojkotujemy, bo mam takie przekonanie, że poprzedni bojkot był z bardziej błahego powodu, bo to była napaść na Afganistan. Natomiast tu mamy napaść na, na sąsiada, na, w, dzieje się wojna w centrum Europy w gruncie rzeczy. No I powód panie Krzysztofie, jest, ale jest znacznie ważniejsze.
0: Ale, ale pan to jakoś tak europocentrycznie e, postrzega. Bo gdyby tak, jak pan proponuje, że no, mamy wojnę w Europie, więc y, to w ogóle jest jakieś y, wielkie, wielkie halo. I tak właśnie patrzą ludzie. Ci, którzy mieszkają w Afryce. Dla nich Europa to coś bardzo odległego. Dla nich napaść Rosji na Ukrainę e, praktycznie nic nie znaczy. E, pod warunkiem, że będą mieli e, zboże albo ukraińskie, albo rosyjskie i będą sobie mogli piec chleb. E, natomiast e, ja nie chciałbym, e, żeby tak spoglądać. Raz europocentrycznie, raz afrykano-centrycznie. E, I w zależności od tego, czy wojna jest daleko od nas, czy blisko. To my będziemy sobie naszą moralność uprawiać w taki geograficzny sposób. Zasada olimpizmu jest dość prosta. Kiedy były olimpiady, zawieszano wszelkie. Wojny. wojny nie mogły się odbywać w, w, czasie, w czasie olimpiad. a W roku olimpiady to już w ogóle. I teraz jeśli spojrzymy na, tą pierwot, na tę pierwotną ideę olimpizmu, także na y, pokojowej rywalizacji, y, no to sportowcy rosyjscy, y, których y, szef, ich państwa jest uznany, jest ścigany jako zbrodniarz wojenny, no to jak oni mogą się znaleźć wśród międzynarodowej grupy sportowców, którzy, no, krótko mówiąc, są przeciwnikami wojny, tej wojny, konkretnie, konkretnie rzecz biorąc. I teraz pan mi wyjął parę, parę, parę pytań, które ja zadałem w, w środę. To, to, to są pytania retoryczne o, o interesy, które się kryją za decyzją Otóż no, to, no, to No właśnie. A jak to jest z tymi wartościami ogólno, o, ogólnoludzkimi i tymi wartościami europejskimi? No,
1: ale one się wartości mierzy ostatnio w dolarach, w no, milionach. Pan, 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 pan Thomas
0: Bach, to jest Niemiec, a Niemcy się szczycą, że oni tak wszystko mają przepracowane, te zbrodnie wojenne, których dokonali w czasie II wojny no, przepracowane światowej. Przepracowane poprzez zapomnienie. Że są modelowym I przez społeczeństwem. I teraz ja się pytam, te wartości europejskie, czy czasem one nie są taką wygodną pałką do okładania e, słabszego albo tego, którego, kt, który narusza czyjeś, e, czyjeś interesy. Bo nagle okazuje się, że u pana Tomasa Bacha, u działaczy MKOL-u, zresztą trzeba zauważyć nie tylko europejczyków, te wartości ogólnoludzkie nie działają, a wa, wartości europejskie u, e, w europejskiej części MKOL-u w ogóle nic e, nie znaczą. To może przestańmy gadać w ogóle o tych wartościach europejskich, e, czy wartościach ogólnoludzkich i Prowadźmy sprawę do czystej relacji, silny, słaby. I wtedy prowadźmy najbardziej skompromitowane olimpiady, podejmujmy najbardziej skompromitowane decyzje. Ale dopóki gęgamy o wartościach europejskich czy ogólnoludzkich, to należy się ich trzymać. Bo w tym coś
1: jest, tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W czwartek zastanawialiśmy się z naszymi słuchaczami, co sądzą o zakazie produkcji samochodów spalinowych do roku 2035. Posłuchajmy, co o tym powiedzieli nasi słuchacze.
0: Wie pan, normalnie według starej zasady, kto ma pieniążki jeździ autobusem, a kto nie ma, to kłusem normalnie. A proszę pana, te e-paliwa to produkcja ich, to z czego? To logiczna?
1: Przełożenie rynku samochodowego wyłącznie na samochody elektryczne, to jest ta sama... Agenda, która jest prowadzona
0: od około dekady na całym świecie, nie tylko w Unii Europejskiej, ale i na
1: całym świecie. Także ja mówię zdecydowane nie dla Unii Europejskiej. Tego typu rozwiązania, co nam proponuje Parlament Unii Europejskiej są kompletnie bez sensu, dlatego że likwidowanie samochodów, pojazdów spalinowych wiąże się również z ogromnym bezrobociem.
0: Uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłyby
1: samochody spalinowe, powiedzmy, napędzane wodorem. Ja tylko teraz energii pozyskania i produkcji tego wodoru. PKN Orlen jest marką rozpoznawalną już wręcz globalnie. I co? My Polacy mielibyśmy tutaj wszystko zaprzepaścić? Ostatnio dotarła do szerokiej publiczności informacja o tym, że strażacy gasili samochód elektryczny za pomocą zatopienia go w kontenerze pod wodą. Operacja trwała 20 parę godzin. Wyobraźmy sobie, że taki samochód zapala się na parkingu podziemnym pod jakimś budynkiem i tam takich samochodów elektrycznych stoi dwadzieścia na przykład. To ile ten pożar by trwał? Jakie byłyby straty? Takie mam przekonanie, że ociera na o jakieś mrożkowskie granice absurdu.
0: No właśnie, to ja odpowiem trochę w tym stylu, takim szwejkowsko-mrożkowskim. I co jest cięższe, funt pierza czy funt żelaza? No i na to y, 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 odpowiedź znaleziono taką, nie wiem, nie ważyłem. I to są y, właśnie te skale absurdu, że nie zastanawiamy się nad sensem, nad sensem kwestii. Czy to jest pytanie, czy to jest jakaś teza, tylko y, zawieszamy taką datę 2035 i choćby się waliło, paliło, to będziemy chcieli y, zrealizować co? Cel polityczny.
1: Jednym słowem ziemia jest płaska, pani Adamie i tego trzeba nale należy trzymać. I teraz, Panie
0: Krzysztofie, bardzo w to wątpię, żeby ta data została dotrzymana, 2035. Y, wyobraźmy sobie, co się dzieje y, y, na Ukrainie, gdzie tysiące czołgów y, odpalają z silników <grym> miliony ton paliwa i to wszystko jest tak, tak. emitowane do atmosfery, a tutaj beztrosko, mimo tej toczącej się wojny, panowie biurokraci w Brukseli ustalają sobie jakieś cele. No ja nie Panie wyobrażam dobie... sobie, już kończę tylko czołgów na baterie, samolotów latających na baterie, odrzutowców to, no, na baterie, bo jeżeli my tylko... No
1: tak, bo jeżeli tylko uporządkujemy
0: nie? część transportu publicznego, czy tiry na baterie, tak, yy, które co chwilę... Yy, trzeba będzie ładować, jak będzie w ogóle wyglądał transport. To jest jedna wielka utopia, drodzy Fucpa, czytelnicy, raczej... drodzy słuchacze, słuchaczy. tak? I yy, yy, nie dajcie się Zwaliowa. zwariować biurokratom ziemia, z Brukseli.
1: Ziemia nie jest płaska, wbrew temu, co sądzą biurokraci w, w Brukseli. Dziękujemy Państwu, dziękuję Panu, pani Adamie za Dziękuję uprzejmie. Za tydzień róbcie sobie psikusy, jak macie na nastrój dzisiaj. W tym coś jest. Wląd opini słuchaczy otwartego mikrofonu radia Zachód. W tym, w tym coś jest. Coś jest.
0: It is Ryan here and I have a question for you: What do you do when you win?